0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierta ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts. Comprometidos con el Medio Ambiente
1: Calificada audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Damos inicio de esta manera a nuestro trabajo de lunes a viernes, los lunes con motor informativo, con Claudio Daniel Leñani, el resto de la semana, el staff periodístico. Turismo Carretera, retorna a Comodoro Rivadavia con varias bajas. Fórmula 1, desde la medianoche de hoy, se inicia el Gran Premio de Japón en Suzuka, con los entrenamientos. TCR Sudamericano en San Juan Vigicún se presenta y se disputa la última carrera de la temporada 2022, allí está Emiliano Iliondo, el enviado de campeones con quien tendremos contacto en algunos instantes. Franco Colapinta realiza su segunda conferencia de prensa, ahora en la Asociación Argentina de Volantes. Bueno, con eh, Miguel Cayetano Paez y Jorge Dominico damos inicio a nuestro trabajo en esto, que es Campeones Radio. Campeones que tendrá transmisión de Comodoro Rivadavia por Campeones Radio y Campeones Continental. Para ese cometido viaja Jorge, Luis Leñani y todo el equipo para transmitir el regreso del turismo carretera luego de cinco años a Comodoro Rivadavia. Y estaremos también con el TCR Sudamérica en San Juan. Muy bien, eh, comenzamos nuestro trabajo y ya de inmediato vamos a escuchar al Intendente de Reconquista en la provincia del Chaco, allí donde el Rally Argentino, el 23 de octubre, vuelve a tener actividad. Es una felicidad para los chaqueños volver a tener automovilismo. Habla el Intendente de Reconquista Chaco en Campeones Radio, Amadeo Vallejos.
2: La octava fecha del Rally Argentino en la ciudad de Reconquista, primera vez en la provincia de Santa Fe, primera vez también en Reconquista y, y en eso el agradecimiento también al Rally Argentino que pudo acceder a la solicitud que hiciéramos en su momento y que hoy podamos ya estar viviendo prácticamente eh, la fecha de Reconquista en este poquito tiempo que, que nos queda eh, para poder vivir allí algo tan apasionante como, como es el Rally ...y en este caso la máxima categoría de Rally que visite nuestra tierra... ...es un orgullo, eh, eh, es realmente algo eh, soñado para nosotros... ...y a toda la gente que, que le gusta el automovilismo de nuestra ciudad... ...y de nuestra región, en el norte de la provincia de Santa Fe... ...allí donde tenemos, bueno, este sitio Ranzar, el sitio Ranzar ...Jaucanigás, por eso es, la fecha se llama... Eh, eh, ...es la octava fecha del Rally Argentino del Jaucanigás... Jaucanigás quiere decir Hombres del Agua, que fueron los primeros pobladores de esta región. Es, hoy es, eh, fue declarado un sitio Ramsar, un humedal de 500.000 hectáreas, de cerca de 500.000 hectáreas, más precisamente 492.000 hectáreas, eh, que formamos parte de este humedal, este, este lugar, con una rica biodiversidad que hace de que reconquista tenga allí también gran parte de su potencial de desarrollo con sus recursos naturales y también con algo que fue muy poco explorado hasta el momento, que tiene que ver el desarrollo del turismo. Por eso es que apostamos a, a los eventos eh, con distintas actividades y esta es una de las actividades principales que vamos a tener para poder seguir dando a conocer nuestra ciudad, nuestro sitio Ranser, Jauquín y Gas, pero también todas las bondades que tenemos en este norte santafesino.
3: Bueno, eh...
0: estás escuchando la
1: era la palabra de era la palabra del intendente de Reconquista, Santa Fe, Amadeo Vallejos. Bueno, yo con tanto maremándum de carreras, dije Chaco, me equivoqué, es Reconquista al norte de Santa Fe, allí el rally argentino estará el 23 de octubre y nos lo explicaba el intendente de Reconquista Santa Fe, Amadeo Vallejos, satisfecho, la gente del norte de Santa Fe allí en Reconquista por el retorno del automovilismo, Jorge Dominico.
4: Claro que sí, Carlos. Eh, el Rally eh, Argentino está visitando allí la, la localidad. Va a ser eh, reconquista en Santa Fe al Norte. Es eh, Cerca la primera de Chaco, vez. ¿no? Claro, claro, es la primera vez que van allí. Eh, es una zona que además él destacaba el señor Intendente Vallejos los cuidados que hay por los humedales. Eh, es una región eh, caracterizada por, por esta topografía y el rally generalmente no ha pisado el, el campeonato a nivel nacional eh, esa localidad y esa región por eso es que están recibiendo con muchísima alegría en toda la población eh, la fecha del de 23 de octubre allí va a estar campeones cubriendo la cita
1: en el norte de Santa Fe allí en Reconquista nos lo explicaba el señor Amadeo Vallejos intendente de Reconquista los pagos de Batistuta de ese gran jugador de fútbol y de Quique Capózolo también no otro amigo bueno eh, escuchamos entonces a Vallejos Que nos ratifica que el rally argentino Estará el 23 de octubre En Reconquista Santa Fe Pero ahora nos vamos al extremo Nos vamos al sur Nos vamos a Comodoro Rivadavia La pujante Comodoro Rivadavia Que ahora tiene otra vez Al turismo carretera En el Autódromo General San Martín Allí está Quien ha trabajado y sigue trabajando Con tanto amor por su Comodoro Rivadavia y por el Autódromo, ese gran deportista que es Enrique Verde, que es el presidente del Automoto Club Rivadavia, donde estará campeones transmitiendo por Radio Continental y Campeones Radio el fin de semana. Enrique, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas oh, tardes.
3: ¿Qué tal? Un gustazo, el gustazo es mío de poder escucharte, la verdad, muy contento, muy,
1: muy contento. Bueno, contanos cómo está viviendo Comodoro Rivadavia esta instancia del retorno del turismo de carretera. Su último ganador fue Josito Di Palma.
3: Sí, escuchaba la nota que le hacían. Este, Josito Di Palma ganó con el Pista, ganó dos veces con el TC. Y yo le decía, cuando después escuché la nota, le decía Josito que se olvidó de las dos que ganó en el Zonal, porque dos veces vino a correr acá Ajá. de piloto invitado y las dos veces ganó. Así que en la categoría nuestra también se dio el gusto de ganar.
1: Enrique, 40 autos tendrán el fin de semana en la categoría mayor. Contanos qué has hecho, sabemos que has trabajado incansablemente en el Autódromo General San Martín para devolverlo al automovilismo grande. Así que contanos, Enrique Verde, qué han trabajado, qué han hecho y cómo eh, esperan al Turismo Carretera, que ya hoy tendrá las primeras figuras arribando y ya los equipos también. Allí está la cabina de campeones eh, con Mario Valenti.
3: Sí, este, bueno, se hicieron muchísimos trabajos, siempre siempre hay este, nuevas exigencias, la categoría cada vez crece más y cada vez se, se, se pone más difícil para, para armar todo. Así que bueno, sí, vi, vi la, las cabinas de campeones ahí y bueno, ya están los, los equipos ...descargando cosas... Eh, ...se están armando las carpas que habían esperado hasta último momento por el viento... ...hoy está un día bastante mejor... ...así que después se mejoró mucho la pista... ...se hizo la sala de, de reunión de pilotos... ...y la sala de prensa... ...eso está hecho nuevo... Eh, ...después eh, se hizo... ...toda la baranda de los boxes... ...que no teníamos... ...así que ahora tiene, la gente que va a boxes tiene... ...la posibilidad de estar en la terraza de, de boxes... ...y ver a, a los autos de más cerca... ...y bueno... Eh, mejoramiento de pista, pintura en todos los, los pianitos eh, instalaciones eléctricas totalmente nuevas se, le, se pusieron 10 palmas más de luz con sus respectivos tableros eh, se reparó una parte, del, se abrió el, la parte de boxes con respecto al cartódromo que tenemos ahí abajo se dejó abierto así que hay mucho más espacio así que bueno, eh, se trabajó bastante pero muy muy contento, mucho trabajo pero muy orgulloso del acompañamiento de todo el empresariado de Comodoro, de todos los comercios, del gobierno de la provincia y del gobierno municipal. La verdad que sin eso no hubiéramos podido hacer semejante cambio en el autódromo.
1: Enrique, ¿qué pronóstico de tiempo hay para viernes, sábado y domingo en Comodoro Rivadavia?
3: Bueno, se viene corriendo, eh, venía marcando bastante viento, fue bajando y ahora... Creo que por ahí nos acompañe, pero no en, en una forma exagerada. Posiblemente tengamos 35 o 40 kilómetros de viento. Pero marcaba 80 en un momento. Estaba bastante feo, pero bueno, por suerte se, se corrió.
1: Bueno, bueno, bueno. Esperemos que el viento eh, los deje tranquilo para que puedan disfrutar todos los sureños y la gente de Comodoro Rivadavia este esfuerzo que ha llevado a cabo vos con la gente del Autódromo General San Martín. Bueno, Enrique, ya están llegando los equipos, ya están disfrutando del espectáculo. Sí, ya estamos a pleno. Ya ver el Autódromo colmado
3: de gente, gente trabajando, armando todo, anoche con toda la iluminación prendida, este, la verdad que eh, volver a disfrutar de esta categoría es lo, lo más grande que puede pasarnos a nosotros. Acá eh, tener el, el TC nuevamente en Comodoro, Felices, la verdad que muy muy contento.
1: Campeones Radio llega al mundo entero. Contanos cómo eh, será para poder presenciar la carrera. El costo de las entradas para quienes vayan a Comodoro Rivadavia el fin de semana para ver el turismo de carretera.
3: Bueno, teníamos una venta previa de seis mil pesos la general y 10 mil pesos boxes y ahora eh, a partir de de, de hoy cambiaría dos mil pesos más la general y dos mil pesos más la de boxes pero bueno quizás no lo cambiemos, quizás dejemos con los valores que teníamos y este, y permitamos que la gente entre por los valores de, de seis mil pesos general y diez mil pesos boxes.
1: Perfecto. Bueno, como vos sos un incansable trabajador, sos un amante eh, ferviente del automovilismo, te consultamos. Luego del turismo carretera, ¿el autódromo general San Martín de Comodoro Rivadavia recibirá otras categorías, Enrique Verde?
3: Sí, la verdad que estamos, eh, ya hablé con Emanuel Moriatis para ver si podemos traer el turismo nacional y por supuesto con Alejandro Levi y alguna otra categoría queremos traer, así que ojalá, ojalá que lo podamos concretar. Por el momento estamos muy abocados con esto, el autódromo va a quedar excelente, así que creo que podemos recibir cualquier categoría.
1: Eso sería el próximo año, ¿verdad? Sería
3: el próximo año, sí, ya este año ya no.
1: Muy bien, Enrique, el equipo campeones está allá, eh, algunos viajando, otros viajan mañana, así que estaremos allí eh, con la poderosa onda de Radio Continental y Campeones Radio llegando al mundo entero con lo que ustedes nos entreguen en Comodoro. Te deseamos todo lo mejor, te lo mereces porque sos un laburante de aquellos y nosotros nos sentimos orgullosos de que Enrique Verde esté al frente del Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.
3: Bueno, muchísimas gracias, gracias por tus palabras, sé que sos un apasionado del automovilismo y una gran persona, así que te agradezco, me enorgullecen en tus
1: palabras. Enrique Verde, el presidente del Automoto Club Comodoro Rivadavia, nos ha entregado todo el panorama de lo que está sucediendo y de lo que vendrá con el turismo carretera, que tendrá 40 autos en la categoría máxima y 9 eh, deserciones. Que bueno, por razones de costo, de distancia, de reestructuración, eh, no estarán presentes este fin de semana en Comodoro, pero 40
5: autos es una cifra más que interesante e importante. Miguel Cayetano. Así es, Carlos, y recordamos que una de las bajas es, es precisamente Manuel Moriatis. No, él no estará como piloto, pero sí lo hará su equipo, el Moriatis Competición, que pelea en el campeonato del TC Pista con la Copa de Plata. Está primero Otto Frisler y está tercero. Jeremías Olmedos, dos de sus pilotos que pelean por la Copa de Plata. Entre ambos se ubica Santiago Álvarez con el 2 del equipo JP Carrera.
1: Y ahora nos vamos a exteriores. En la segunda conferencia de prensa de Franquito Colapinto, en este caso desde la Asociación Argentina de Volantes, esta joven esperanza en la que nosotros depositamos toda nuestra confianza, 19 años, un talento ha demostrado de que es un piloto que de lograrse los recursos que se necesitan, económicos, el aporte eh, gubernamental, el aporte empresarial, para que Franquito Colapinto continúe exitosamente su carrera en Europa y logre llegar a la máxima categoría. Allí está Jorge Luis Leñani en esta segunda conferencia con Iván Miori. Jorgito, buenas tardes.
6: ¿Cómo te va, Caíto? Buenos días, estamos con Claudio Daniel también. En un ratito empieza la conferencia, no lo vamos a distraer, al gran protagonista que está acá a tres metros nuestros, nuestro, a Franco Corapinto, está Mary. Aníbal, eh, para adelantar, fueron buenas las reuniones El papá, que, bueno, está atento a todo, por supuesto. Fueron buenas las reuniones, lo vimos en la CTC, con la gente de IPF. se avanzó, estuvimos hace 48 horas el lunes, pareciera que pasó en dos semanas, ¿no? ¿Cómo te va, Aníbal?
3: Hola Jorge, hola Caíto, ¿cómo andás?
6: Me pusimos hermanos libres y escuchó la introducción Aníbal, que se emociona Caíto por su
1: comentario ¿eh? Un abrazo Aníbal y lo, mejor, sí, lo sí, mejor La verdad es
3: esa Caíto Me estoy poniendo viejo porque cada vez que hablo me emociono, carajo, ¿será posible hermano? y bueno, bueno,
1: estamos todos igual vos y yo, ¿eh? pero yo te llevo te llevo unas cuantas unas cuantas décadas creo de diferencia Ah bueno,
3: pues ya te dije, ya tenemos una promesa esta que si llegamos a lo que todos esperamos vos sos el primero que eh, va a estar en el avión para ir a verlo
1: bueno, muchas gracias, esperemos que llegue ese día eh, por Franquito, más que por mí, sería una alegría poder acompañarlo para que, que Franquito llegue felizmente a la Fórmula 1. Bueno, contale a Jorge Luis, a Claudio, Daniela, a Iván, todos los que han trabajado estos días para lograr lo que se necesita, el aporte de las empresas argentinas y de las empresas estatales de nuestro país para que Franquito Colapinto continúe su carrera ascendente en el automovilismo internacional
3: Sí, la verdad que venimos, venimos con una semana en muchas reuniones eh, de empresas privadas, con gente también desde, desde acá del gobierno estuvimos en, con Matías Lamen que la verdad nos atendió muy muy bien, súper agradecido por eso bueno, vamos, Vamos a ver si, si podemos hacer algo, pero hoy viene todo muy bien encaminado. Ayer estuvimos con la gente de IPF y con muchos empresarios privados y la verdad que estamos teniendo una respuesta eh, muy, muy amplia, mucho mejor de lo que nos imaginábamos,
7: eh,
3: muy bien recibidos por todos, con, con muchas ganas de, de apoyarlo a Franco. Y bueno, ahora ya por empezar la conferencia de prensa y después a seguir trabajando, porque María y Jamie, que es la gente de Bullet se van el sábado, Franco se queda unos días más, pero bueno, a la vuelta de ellos a Europa tendríamos que tener todo cerrado, esa es la idea.
1: Jorge Luis, Claudio Daniel Leñani, desde la conferencia. Bueno, Claudio de quería
6: consultarle algo más a, a Aníbal. Bueno, fueron positivas las reuniones. con eso, sí, sí, lo más importante, ¿eh? ¿no? Que hicieron presente María, eh, bueno, con Aníbal, para tratar de buscar el presupuesto que le permita a Franquito seguir evolucionando
3: y avanzando en su campaña internacional ¿no? creo
6: que se ha conjugado todo lo veo a Carlos García Remoí, lo veo a Chipi brear lo veo a bueno, ayer estuvieron con la gente de la CTC por primera vez todo el automovilismo está como empujando esta posibilidad que se da muy de vez en cuando y que por lo menos van acercando a los sponsors eh, que esperemos pueda servir pero son tiempos de definición en un ratito no vamos a adelantar porque vamos a esperar la conferencia pero es un contrato con, con dos años, no
3: Aníbal, contrato con dos años. Sí, sí, la idea es esa, hacer un contrato de dos años. El año que viene sería Fórmula 3 y en el 2024 Fórmula 2, que sabemos que es muy difícil porque hay ya 10 butacas menos en la Fórmula 2, 20 autos, no 30, y, y bueno, hay una fila, una lista de pilotos tremenda, con mucho poder adquisitivo, pero bueno, por eso la intención es hacer eh, ya tener firmado. Para el 2024 hacer a ser Fórmula 2 en un buen equipo y si sale todo bien estar en las en la puertas de la máxima. Después, bueno, verán si se abre o no.
6: Por supuesto, hay mucho mucho por delante todavía, todo lo deportivo, por supuesto. Sabemos que estando entre los dos, tres primeros en el campeonato de Fórmula ya sería un buen paso, ¿no? Y es el objetivo del año que viene, que es el objetivo inicial. Hay
3: vínculos relaciones iniciales, pero ya con algunos equipos de Fórmula 1 también. ¿no? Sí, sí, hay, en concreto hay tres equipos de Fórmula 1, que no puedo decir cuáles son, eh, que hay ofrecimientos, así que se está estudiando bien cuál es el que conviene, todos tienen su pro, todos tienen su contra, no es fácil, pasarse a ser medio esclavo de ellos también, pero bueno, es, es una gran oportunidad que no vamos, ni la gente bulle ni nosotros vamos a dejar que se nos escape, lo único que nos queda es eso, si es conveniente uno u otro, teniendo en cuenta más nada los pilotos que hay adelante en escalera que puedan subir y, y no demorarnos cuatro o cinco años más, o si se puede hacer otra categoría, o si hay en primer año no hay tanto respaldo económico de esos equipos, pero en la Fórmula 2 sí ya estarían en condiciones de aportar prácticamente el 50%, lo cual sería un alivio enorme. Así que yo creo que en una semana, 10 días, va a haber eh, grandes novedades.
6: Bueno, esperamos la conferencia y después seguimos ampliando información. A esta gente de bullying la podemos llevar a recorrer Buenos Aires, toda la Argentina, Sudamérica, Lo podemos llevar a Estados Unidos. Pues están ayudando mucho con el presupuesto, ¿no? Porque conseguir la plata acá en la Argentina es una tarea casi imposible, ¿no? Sí, se
3: están ayudando mucho. Ellos buscan los inversores de Europa también. Buscan los equipos. Muy buena gente. Están enamorados de la Argentina eh. Ya comieron mucho asado, tomaron mucho vino Y dicen que no se quieren ir Así que bueno, espero que, que no se me queden acá eh. dejamos de empezar Gracias, gracias, abrazo enorme, Gaito
6: Bueno, Gaito, cortamos acá porque está arrancando En 3-4 minutitos Ya se está ubicando allá en el estrado eh, Franquito Colapinto Pablo Calerandi Bueno, estamos en Campeones Radio eh, ¿Viajás para Comodoro? ¿Cómo estamos? Sí, viajamos a Comodoro firme. Sí. Sí, acompañando eh, bueno a, a Cristian Ledesma acompañando también eh, al piloto sanjuanino Tobías Martínez, que en su primera temporada va demostrando su, sus cualidades, y ahí estás aportando tu experiencia, ¿no? Eh, Pablo. Sí, sí,
3: estamos ahí acompañando, yo estoy más con Tobías.
6: Cristian ya, ya hace las cosas solo, ¿no? Ya tiene ya no, 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 su experiencia.
0: Es, es experiencia
6: pero bueno, nada, tenemos mucha mucha esperanza en hacer un buen papel el fin de semana. Bueno, vamos empezando la conferencia, un gusto verte, Pablo. Igualmente para todos. Sigue el flaco Traverso eh, está Eduardo Ramírez lo no veo a Pedrito Bresi por ahí también, Caíto, así que bueno, vamos tomando ubicación en media horita, antes que termine Campeones, seguramente hacemos un toquecito para contarles algo
1: más de lo que va pasando por acá. Bueno, Jorge Luis, Claudio, Daniel Leñani, Iván Niori, buena estadía allá en la conferencia de prensa de Franquito Colapinto. Nos vemos, nos escuchamos dentro de un rato en Campeones Radio. Chao, chicos. Chao, Campeones. Chao, Caíto. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno, recordemos que el Rally Argentino se presenta el 23 de octubre en Reconquista Santa Fe. Así nos lo confirmó el Intendente Municipal de Reconquista Santa Fe, Amadeo Vallejos, hace algunos instantes aquí en Campeones Radio. Campeones Radio que estará este fin de semana en Comodoro Rivadavia con el Turismo Carretera, relatará Jorge Luis Leñani el día sábado. Estamos a partir de la hora 14 eh, por Campeones Radio, a las 17 por Radio Continental el sábado. El domingo desde las 8 de la mañana estamos por Radio Continental y Campeones Radio desde Comodoro Rivadavia. Simultáneamente lo haremos con el TCR Sudamérica desde San Juan, en Villicum. Allí disputa el TCR Sudamérica su última carrera de la temporada. El pibe, uno de los jóvenes del staff de campeones, estará allí presente el chico... Emiliano Iriondo, que ya está en San Juan y en algunos instantes lo vamos a tener nosotros aquí en esto que es Campeones Radio. ¿Alguna novedad de Jorge Dominico?
4: Eh, siguiendo a través de campeones.com.ar, en la semana hablábamos del de hecho y la presentación de Kevin Candela, eh, particularmente en el mes de octubre, con una decoración especial del vehículo eh, de color rosa, concientización que siempre se hace en esta altura del año para... Eh, la lucha contra el cáncer de mama y las principales eh, formas de, de detección temprana también se ha sumado Juan Bautista de Benedictis con eh, su Ford del equipo de Martínez Competición. No es el único cambio, el estético, el, de, el conocido verde característico de la familia de Benedictis que va a lucir rosa por esta competencia, tal vez alguna más, eh, es que en lo técnico el equipo ha incorporado en este caso a Alejandro Morguera. Lo conocemos eh, de tanto, tanto trabajo conjunto, eh, por ejemplo, con el balcarceño Santiago Mangoni en su momento. Y bueno, Morguera se está sumando como ingeniero de Juan Bautista de Benedictis, que a su vez va a responder a toda la coordinación de Fabián Fuentes en la estructura con base en Entre Ríos de, de Martínez Competición. Toma el lugar de Leo Pane, que se va a, a trabajar directamente con Norberto Fontana. Ellos sí harán una pausa, Fontana, eh, y con, la, con los trabajos de Pane en esta carrera para reincorporarse en la siguiente fecha del turismo carretera.
1: Bueno, la Asociación Argentina de Volantes se la pasa todos los días con conferencias de experiencia, increíble. Eh, lástima que el Automóvil Club Argentino eh, también eh, tendría que tener... Eh, la presencia de figuras como en el caso de Franquito Colapinto. Así que bueno, la Asociación Argentina Volante ha recibido en dobles conferencias de prensa a todos quienes son protagonistas internacionalmente y nacionalmente del automovilismo. Bueno, nos vamos a San Juan, a Bicicum. Allí está el de Olavarría, Emiliano Iriondo, última fecha del TCR sudamericano. Emiliano. Te escuchamos en Campeones Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tiempo, San Juan? ¿Cómo ha sido tu viaje? Adelante, Miriano Iriondo.
8: Hola, Caito. Buenas tardes para vos, para todos los compañeros y la audiencia. ¿Me escuchan bien? Yo los perfecto. estaba escuchando un poco entrecortados.
1: No, te escuchamos perfecto aquí con Jorge Dominico y Miguel Cayetano. Perfecto, perfecto, Caito. Bueno, eh, todo todo tranquilo. Un lindo, un lindo día de jueves. No hay nubes
8: en, sobre la Sierra Villicum que rodea... A este fantástico circuito, que bueno, este fin de semana va a estar recibiendo la definición del TCR sudamericano, que va a tener como principales protagonistas a dos argentinos. El primero, Fabricio Pesini que llega con do, eh, 341 puntos y con 298, Juan Ángel El Colo Rosso. Recordemos, 91 puntos en el juego son los que van a estar eh, este fin de semana, muy probablemente pues, debido a la distancia y también a la contundencia que tuvo a lo largo de todo el año, Fabricio Pesini, se esté consagrando campeón, pero bueno, el, el color Roso no pierde las expectativas.
1: Perfecto. Bueno, el tiempo, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Qué pronósticos hay, Emiliano, para esta definición del campeonato del TCR sudamericano allí en Mijicún?
8: Hoy caído afortunadamente todo soleado, un clima bastante agradable, probablemente rozando los 30 grados de, de máxima, eso es lo que indicaba. El Servicio Meteorológico Nacional, respecto a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, 28 29 grados, y ya obviamente empieza a descender. Recordemos que acá, cerca de la montaña, cuando se empieza a oscurecer, empieza a bajar la temperatura considerablemente, y ya hay que empezar a, a abrigarse. Pero bueno, por suerte trajimos eh, abrigo y, y vamos a estar bien bien rodeados en, en, en ese aspecto. Para mañana, que es el día que empieza la actividad, se va a estar empezando a las 2 y media con el primer shakedown, de una duración de 20 minutos, también eh, soleado, quizás un poco más eh, de nubes, pero también un clima agradable, va a estar muy muy lindo, va a estar para la gente que se acerque, que también eh, en una provincia tan eh, fierrera de las dos ruedas como lo de San Juan, van a poder disfrutar también de la fecha del Superbike argentino, que va a estar acompañando, va a estar siendo... Eh, no, no quiero decir la telonera porque son diferentes vehículos, pero sí va a estar acompañando al TSR las motos del Superbike argentino.
1: ¿Cómo será el organigrama del TSR sudamericano en San Juan Villicún, su última fecha?
8: El, lo que va a estar iniciando va a ser el check down a partir de mañana a las 2 de la tarde, eh, perdón, 2 y media de la tarde, duración de 20 minutos. Después a las 5, hasta las 5 y media, va a ser el primer entrenamiento. Luego el sábado segundo entrenamiento, arranca a las 10 de la mañana, también media hora de duración, y por la tarde la actividad de las clasificaciones, de 2 y 10 a 2 y media va a ser la Q1, y de las 3 menos 20 hasta las 3 menos 10, es decir, 10 minutitos nada más, la segunda clasificación con los 12 mejores. Recordemos, ahí empiezan a repartirse los puntos, en la Q1 para el mejor va a haber 10 unidades, y en la Q2 para el mejor va a haber 6. Y después eso ya le pone punto final a la actividad del sábado por lo menos para el TCR, obviamente las motos van a seguir girando, el domingo a partir de las 9 y 10 de la mañana va a estar la primera carrera a 13 vueltas o 30 minutos, que de acuerdo a ciertos resultados favorecedores para el puntano pesini puede llegar a consagrarse en ese mismo momento. Si no, va a tener que esperar hasta el mediodía, hasta las 12 y 10 del mediodía, segunda carrera, 16 vueltas o 35 minutos.
1: Eh, perfecto, eh, ya hay protagonistas, ya hay pilotos allí en Villicún eh, eh, querido Emiliano
8: Por el momento no, Caíto, por el momento llegamos temprano la verdad, eh, no, nos anticipamos un poco en, en el viaje porque por el momento no hay ningún piloto de hecho el único que está en San Juan, en la provincia de San Juan es Manu Zapal, que viajó ayer en, en el mismo avión que, que Campeones pero que prefirió quedarse, prefirió guardarse hoy jueves lo que sí están son todos los autos, a excepción de los Toyota que los Toyota Corolla, que están hace dos fechas eh, estrenándose en la categoría, que se estrenaron en Termas, que ganó de la mano de Jorge Barrio en Buenos Aires, pero todavía no los no los descargaron. El resto de las unidades ya están todas descargadas. Ni pilotos, ni jefes de equipo. Por ejemplo, eh, Quique Mancilla, Enrique Mancilla, todavía no, no llegó. Eh, lo, lo estábamos esperando, obviamente, para tener algunas palabras del dueño del equipo que se consagró campeón en el campeonato de equipos pero bueno, lamentablemente no, no llegó todavía, lo vamos a tener para mañana porque va a estar llegando esta misma noche bien en auto, según nos comentaba la gente del equipo
1: En San Juan, 27 grados en estos momentos eh, 27 grados en la temperatura aquí en Buenos Aires es eh, de 17 grados tres décimos bueno, llegó Walter Hernández o llega ya Walter Hernández va a reaparecer en el automovilismo Walter Hernández, el de Nicanor Otamendi
8: exactamente, debería, debería llegar en, en las próximas horas Walter Hernández, que bueno, lamentablemente no pudo hacer su debut en la fecha anterior en Buenos Aires problemas de motor no lograron resolverlo y tuvo que quedarse abajo del Hyundai Elantra de la escudería Chiarelli Que están armando todo en el box precisamente de, de dicha escudería Tampoco bajaron su auto aún Pero bueno, en breves eh, una vez que ya está hecho ese ese trabajo Van a poder ver las fotos de ese y de todos los autos en las redes de campeones
1: Perfecto, Emiliano, mañana tomaremos contacto, estarás hoy a lo largo de todo el día informando en las redes de campeones, radio, televisión, Instagram, de todo lo que vaya sucediendo en San Juan. Que tengas una buena estadía.
8: Muchas gracias, Caíto, muchas gracias a los compañeros, y van a avisarle obviamente a la audiencia que no se pierdan de nada de lo que va a suceder en esta fecha coronación del tcr Sudamericano en el circuito Vichicum San Juan.
1: Fue Emiliano Iriondo, el enviado de campeones a San Juan para la última fecha del TCR sudamericano. Bueno, esto es Campeones Radio, continuamos informando, estamos tratando de ubicar a los pilotos que están viajando muchos por vía terrestre, rumbo a Comodoro Rivadavia, otros lo harán por vía aérea, por la distancia que hay, Jorge, realmente, de bueno de Capital, de Lobería, del Gran Buenos Aires, de donde hay muchísimos pilotos del turismo carretera, ¿verdad?
4: Y también eso ha hecho Carlos eh, replantear en algunos casos eh, el viaje hasta, hasta Comodoro eh, equipos, como, por ejemplo, de Norberto Fontana, que están buscando reacomodar el Chevrolet para un mejor funcionamiento y entre el ida y vuelta y una carrera con un vehículo que en este momento no está respondiendo como él quiere, eh, prefirieron invertir todas estas jornadas eh, en reacomodar la estructura el auto ha sido prácticamente desarmado en la totalidad para evaluarlo junto a Leo Pane que hablábamos recién, la, la incorporación al equipo para eh, volver a estar en los primeros planos con él. Eh, también por eso decíamos, son varios los que eh, se replantean esa posibilidad. Eh, Martín Ponte ya había anunciado que no iba a estar, lo mismo que eh, Moriatis y Lionel Ugalde. Y entre las bajas también, respecto a la carrera anterior, hay que nombrar a Diego De Carlo, Leandro Mulet, a Federico Iribarne, Martín Serrano y Nicolás Cotiñola. Por eso es que se da el número más bajo de anotados. Eh, solo la carrera de Posadas, que había sido también lejana para el centro neurálgico o geográfico del país, había tenido una por debajo de 50, 47 autos había sido pasados. Lo de ahora es mucho más notorio porque son 40 los anotados en el TC.
1: Muy bien, y nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Allí está esta familia... Que respira nafta de tantísimas décadas, los Bonelli, es su papá, gran protagonista del automovilismo, cuando allí en Entre Ríos era pasión, la fórmula, la, la fórmula las carreras, y allí el papá de los de Nico y de el otro chico que habré preparado. Próspero, ¿eh? próspero Martín. Próspero Martín. Eh, eran chiquititos y su papá se destacaba y era ídolo entrerriano. ¿Qué hace Nico? ¿Cómo te va? Buenas tardes, estos campeones de radio.
7: Hola Caíto, buenas tardes, bueno, gusto estar conversando con ustedes Y bueno, ya aprontando todo para para el fin de semana
1: Bueno, ¿cuándo viajas a Comodoro, Nico?
7: Eh, salimos hasta las 7 de la mañana en, en avión, o sea, el auto ya está llegando ya Y bueno, nosotros vamos, vamos en avión junto con Popo
1: Bueno, ¿y el equipo ya ha partido cuántos días hace rumbo a Comodoro?
7: Sí, el martes por la noche eh, ya, ya salió para ir con tiempo, obviamente, por por cualquier circunstancia. Bueno, hoy se calcula que en un, en un par de horas, dos o tres horas, estarían llegando ya como oro y, y estaría todo bien para para arrancar el fin de
1: semana. Bueno, en campeones radio, Miguel Cayetano Páez Jorge Dominico eh, se instalan para continuar este diálogo con el entrerriano Nicolás Bonelli. Nico Bonelli, gran protagonista en las últimas sí. carreras, esperemos que falta un cachito ahí para que se termine de cerrar lo que viene haciendo, insinuando que en cualquier momento
5: puede llegar a victoria, ¿no? Sí, y es un circuito también ideal para ellos, ¿no? El de Comodoro Rivadavia. Nicolás, ¿un trazado de qué tipo para para ustedes? No,
7: la verdad que, bueno, es un trazado bueno para nosotros. Eh, me gusta mucho. Un circuito que, bueno, hace rato que no se va, pero mm. un trazado que tiene muchas variantes. La verdad que un poco como decía Caíto que está faltando un poco el, el resultado final la verdad que venimos con resultados parciales muy buenos lo traía un toque no nos permitió no nos permitió llegar en el puesto 11 que veníamos, porque era buenos puntos eh, la verdad que de las últimas 3-4 carreras, si no, no es por el toque o la rotura del motor en Paraná estaba el auto para estar siempre entre los 10, estamos cerca y, y teníamos un gran funcionamiento nos quedamos afuera de la copa y ahora hay que empezar a recuperar terreno, creo que y podemos ser grandes protagonistas de acá, lo que queda de fin de año.
5: ¿Y qué tipo de auto se requiere para transitar el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia?
7: Ah, bueno, un poco hay que tener un auto excelente, prácticamente 10 puntos para para toda la carrera. La verdad que es un circuito más bien que el motor, si bien eh, eh, siempre influye, no no tiene renta tan larga, hay que tener un muy buen chasis, eso va a ser lo que va a permitir eh, estar, estar bien adelante la verdad que tiene que la parte aerodinámica junto con la tracción van a ser importantes, pero bueno también sabemos lo que es Comodoro y lo, lo, lo que es el tiempo allá el viento, hay muchas cosas que influyen en el momento de clasificar hay que tener en cuenta varios factores que van a influir a la hora de, de la clasificación que es la parte fundamental
1: Nico, solamente están en estos momentos trabajando en los motores de tu auto o de algún otro colega
7: no, tenemos también el Chevrolet de Sebastián Sanz, en que es el auto que corría Pope, y también hacemos el, el motor de Agustín de Brabandera en el Donto, ¿no? Ahí, sí. el equipo de Laucha, bueno, él está corriendo también con motores propios de él pero bueno, armados por nosotros
5: ¿Te, te ofrecieron motores de otra categoría?
7: No, ah. no, no, la verdad que de otra categoría no no hemos tenido ofrecimientos, sí, nos han llamado de, de tanto de, de, de la categoría de la 76 sí, muchísimas veces, pero bueno Uh -huh. hasta acá es donde nosotros podemos llegar y hacerlo de, de manera buena y, y poder entregar un buen elemento a todos a todo nuestros clientes y bueno, no, no hemos podido tomar más trabajo
1: ¿Trabajan Prosperi, Prosperi vos y quiénes más, eh, Nico Bonelli? No, los motores trabajamos yo y, yo y Pope yo armo básicamente las tapas de cilindro
7: y él, él ensambla todo lo que es más parte de abajo y termina de, de armar todo somos nosotros dos y bueno, después en el auto entonces sí tenemos dos los chicos trabajando en el auto junto conmigo y bueno, eh, un poco acotado el, el equipo pero bueno, le damos le damos todo lo que lo que sea para estar adelante
5: Sabido es el viento y lo que genera siempre correr en el sur, en la Patagonia ¿Cómo, cómo se cuida el motor en este tipo de, de competencias, eh, Nico?
7: No, la verdad es que el filtro diseñado y la toma diseñada por Berta es, es muy buena Ajá. así que no creo que haya no creo que haya problemas en ese sentido obviamente que hay que tener en cuenta de que de que ese filtro por ahí puede llegar a ser cambiado durante el fin de semana, no como en otras carreras que por ahí dura, duran todo el fin de semana. Entonces, eh, creo que, que de, de no mediar inconveniente, cambiando el filtro, no no hay una no hay un problema grave. El distinto era cuando íbamos con los motores varillero, que bueno el filtro era prácticamente una rejilla, donde ahí sí, si había tierra, los, los motores le hacían muy mal.
1: ¿Cuántas veces transitaste el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, Nico Bonelli y la verdad que corrí varias veces de acompañante
7: junto con Pope, eh, ganamos en, el, en la última carrera de los acompañantes ahí en Comodoro, también gané junto con el Guri Martínez de acompañante en el año 2004, después eh, corriendo en el 2015 y en el 2017, en el que
1: sé. La decisión de que Pope se bajara del auto, porque antes corrían Nico y Pope en auto separado, ¿cómo fue esa decisión, querido Nico? ¿Fue por razones presupuestarias
7: Sí, sí, la verdad que sí, se fue por razones presupuestarias, en el momento de, de la pandemia se complicó muchísimo todo, y bueno, después eh, unamos un de esfuerzos para, para poner los sponsors de él y tanto los míos en un solo auto, y bueno, después fue muy difícil, eh, la verdad, volver a, a juntar el presupuesto de todo un auto, un auto completo. Entonces, eh, él también venía con algunos resultados que no habían sido buenos, un poco bajoneados, y, y por su parte se sintió cómodo abajo y no sé si en algún
1: momento irá a volver. Bueno. Bueno, mi querido Nico, que tengan un buen viaje, un buen fin de semana y que se logren los objetivos de tanto trabajo de la familia Bonelli. Te dejamos nuestro cariño.
7: Bueno, muchísimas gracias, Gaito. El cariño es mío. Gracias por la complicación. Salido Saludos a toda la familia de Campeones y bueno, compartimos el fin de semana. Un abrazo grande.
1: Saludos a tu padre y a Pope. Nico Bonelli pasó por el micrófono de Campeones Radio. Eh, estimado Jorge Dominico, el Rally Argentino es la primera vez que va a Reconquista Santa Fe, Jorge.
4: Sí, Carlos, sí. sí ¿no? Es, es una, un acontecimiento grande eh, el que se está trabajando allí. Eh, ya están los caminos prácticamente todos eh, delineados, eh, si bien no se ha confirmado todavía el cronograma que va a tener esta carrera, el rally del Jaucanigas, así se llama, es una voz eh, típica y nativa que quiere decir hombres del agua, es una zona eh, protegida, eh, eh, lo ha dicho hace algunos minutos el intendente Vallejos, en lo que se denomina un sitio Rancer, cuidado, eh, en, rodeado de humedales de una zona muy, muy importante que eh, gana importancia con el, con el tiempo porque el agua es el valor eh, preciado, eh, máximo y quién sabe algún día eh, el petróleo deje de ser tan importante y, y tengamos realmente al vital líquido eh, como una prioridad y estas regiones, por ejemplo, se están preparando como lo, lo hace el centro de la provincia de Corrientes con, con el Gran Iberá. Eh, la zona en donde está Reconquista también son humedales ...que están protegidos y es una manera de visibilizar la zona... ...un evento y eh, lo han tomado de esta manera... ...que además están cumpliendo 150 años de la fundación... ...es un año muy particular para Reconquista... ...que con esto no, no deja pasar ninguna oportunidad... De, ...de tener presencia como con el Rally Argentino. El 23
1: de octubre el Rally Argentino se presenta en Reconquista Santa Fe... ...lo ha ratificado su intendente municipal Amadeo Vallejos... ...150 años celebra, reconquista esta pujante ciudad del norte de la provincia de Santa Fe que tendrá al rally eh, nacional el 23 de octubre, ratificado por Amadeo Vallejo. Bueno, está primero en la Copa de Plata, ¿eh? Otto Frizzler. Hola Otto, estos campeones Radio, un gusto saludarte, pibe, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, un gusto para mí.
1: ¿Estás ya viajando a Comodoro o estás por acá, querido?
9: No, no, estoy por San Miguel. Eh, viajo mañana, eh, sale el avión.
1: ¿Estás trabajando en la panadería?
9: Hoy no, porque tocó día de sponsor, día de, de, de recolectar.
1: <risa> de juntar, de juntar las vituallas la vitualla en pesitos para poder cumplir con los objetivos de continuar primero en la Copa de Plata. Y, y bueno... Estás en el Tecepista, recordamos otro Frizzler, y es uno de los jóvenes y brillantes pilotos que tiene esta nueva generación del automovilismo argentino y que el año que viene lo vamos a tener a otro Frizzler, quizás ya en el turismo carretera grande, que es aspiración de él y de todos los que trabajan junto a él. Bueno, a nosotros cómo estás viviendo este gran momento que estás pasando, siendo primero en la Copa de Plata Río Uruguay Seguro en el Tecepista?
9: Bueno, la verdad que bien, eh, con alegría eh, se encara esta última etapa, venimos funcionando bien y eso me deja muy tranquilo, tengo un, un gran equipo atrás, tanto motorista eh, como Bruno Santor los frenos y, y el equipo obviamente funciona muy bien, eh, así que por eso estoy tranquilo y, y, y como dije, estoy, estoy feliz del momento por el cual estamos pasando y tratar de disfrutarlo, pero bueno. También eh, uno intenta estar eh, lo más concentrado posible, tratar de no relajarse y saber que el objetivo no está cumplido. Si bien, venimos bien, eh, tenemos que seguir por esta por esta senda eh, y va a ser durísimo. Va a ser durísimo porque Álvarez se viene mostrando muy, muy bien en todas las clasificaciones y como sabemos, tanto el TC como el TC Pista, las categorías del ACTC hoy en día, la clasificación define mucho. Eh, es muy difícil, digamos, dar vuelta al resultado de un fin de semana. A lo que sea en la clasifica, así que eh, es importante y Álvarez se viene mostrando muy fuerte ahí. Eh, es donde tendríamos que mejorar un poco y por eso es que, es que no me relajo. Y obviamente que, que además de Álvarez está mi compañero de equipo Olmedo, Chapur, un tipo con muchísima experiencia eh, en lo que es definiciones de campeonato. Así que eh, nada, eh, estoy, estoy muy concentrado, pero como te dije, al mismo tiempo disfrutando de esta definición.
1: Miguel Cayetano Páez se eh, incorpora al diálogo. Con Otto Frisch,
5: primero, en la Copa de Plata, Río Uruguay seguro en el TC Pista. Y se ha apuntalado todo en el equipo Moriatis para que, decíamos, la ausencia de Manuel, pero sí en el TC Pista para reforzar este momento de, de la escuadra, ¿no? Con Otto y con Jeremías. Un punto y medio la diferencia sobre Álvarez eh, y 22 sobre Olmedo, por el momento. ¿A quién se mira más, al compañero o al enemigo de, de afuera?
9: No, a los dos. Eh, obviamente a los dos eh, en, en San Luis con Jerez largamos terceros y cuartos uh -huh. eh, No hubo juego de equipo Prácticamente eh, La idea sí era quizá al principio de la carrera No molestarse, pero eh, Creo que si hubiese largado, por decirte No sé, con Debra o con algún otro piloto uh -huh. Hubiésemos ido a hablar y hubiésemos Planificado la carrera igual por una cuestión de que nos servía a los dos eh, Pero no 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 hay juego de equipo, no no hay nada Obviamente cada uno pelea por lo suyo eh, y se mira los dos porque Jere eh, en la clasifica anterior me quedó menos de una décima está muy fuerte se mostró sin los kills eh, y bueno Álvarez eh, ya sabemos todos lo que lo que funciona y cómo viene funcionando la regularidad que tiene eh, así que obviamente Álvarez es, es, es quien está a un punto y medio si, si hace pole position en Comodoro me pasa antes de las series eh, estamos muy apretados así que se lo mira él más más con más atención pero pero tampoco hay que descuidar lo que haga Jere porque está cerca. Yo, yo, yo mucho menos en una definición de campeonato en, en San Juan que, que es con puntas y medio. Claro. ¿Y,
5: y de las referencias de Comodoro, ¿cómo lo has tomado? con porque simulador nunca corriste en Comodoro Otto Frizzle,
9: ¿verdad? No, no, no jamás corrí. Tampoco Jere Casi casi ninguno de los claro. chicos que estamos en la Copa...
5: Eh, sí, corren, hace cinco años que no se corre. Allá. Claro. Eh, Exactamente. ¿Y te ha dado referencia a Moriarty, se han ido al simulador...
9: Un poco de todo, estuve eh, recolectando información por, por donde pude, fui al programa de última vuelta y estuve hablando con Espataro, que bueno, es, es sabio de la materia y me guió un poco, eh, obviamente Manuel estuvo hablando bastante, sí, eh, nos reunimos en su casa y, y, y sí, hablamos mucho de esta carrera eh, y cómo encarar también un poco el campeonato, obviamente, claro. es otro que, que sabe mucho. Eh, y, y sí, simulador, cámaras on board, análisis de data, eh, todo eso, lo que se hace previo a una carrera, lo hicimos ya desde el lunes después de San Luis. Yo, por por mi parte, me puse a buscar cámaras on board e intentar recolectar información y, obviamente, después eh, trabajando junto con, con el ingeniero Rafo, Emanuel y, y todo el equipo.
5: Claro, bueno, más allá de la, de la preparación física que haces, eh, lo, lo personal, estudios.
9: Estudio, terminé el año pasado y por ahora no 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 estoy con la verdad no estoy con ansias de, de arrancar una alguna carrera uh -huh. eh, por cuestiones de tiempo porque me quiero dedicar plenamente a esto, estoy si estoy trabajando como como bien en, en al principio de
5: tenés 15 de, carreras de, al año, te imaginas que no, una más no. y la panadería.
9: Sí, sí. Y la sí. por eso <risa> eh, me, me tiene a full, también yo me manejo eh, todo lo que es el tema de sponsor, no tengo alguien que me lo haga y eso me quita muchísimo tiempo además de la panadería, por eso hoy en día eh, por lo menos eh, como se me plantea la situación a mí eh, creo que ponerme a estudiar una materia eh, una, una, una materia sería eh, prácticamente muy difícil porque creo que no lo haría como me gustaría a mí y le quitaría atención a, a lo otro y, y creo que terminas haciendo las cosas mal, por eso es que estoy enfocado 100% en, en el objetivo que tengo.
5: ¿Y cómo está el rubro, digo, de la panadería en estos días?
9: Está bien el rubro, está complicado el tema de los aumentos, como sí. todo, obviamente, pero el rubro está bien eh, y, y va a seguir estando, es una necesidad que que, que, que tienen todos, ¿o no?
1: ¿Cuánto está el kilo de pan, Otto Frizzler?
9: Creo que está 800 pesos, mira ¡Oh!
1: ¡800 pesos un kilo de pan!
9: ¡Es una oh, locura! de Dios! Qué locura! Y ayer subió la harina de nuevo, así que... Se subió la parece. harina otra vez qué? ayer. ¿A qué precio? La harina no me acuerdo, el precio por... Perdón, por sabes por el porcentaje?
5: Kilo.
9: Y más o menos, nosotros, mirá, de la ganancia, la ganancia que, que se tiene, más o menos tiene el estimativo, ¿no? Que, uh -huh. que se busca eh, por un kilo de pan que vendés, eh, podés, antes podías comprar, eh, qué sé yo, comprabas Tres, cuatro bolsas de harina, ahora no compras ni media.
1: No. Ni media bolsa de harina cuando antes comprabas tres o cuatro bolsas no, de harina
5: con el precio de un kilo sí. de, pan. Sí. De, locura, de, de, pero... de pan. y Estamos hablando de harina de pan y la harina sí, sí, 4.0 sí. para factura.
9: No, nah, eso el promedio no 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 me lo acuerdo ahora, pero también está parecido a hiper no te quiero mentir, no me lo acuerdo.
1: ¿Cuánto vale una docena de facturas Otto Frisler? y
9: Está llegando a los mil, mil pesos creo, si no me equivoco, sí. Sí, sí, ya el billete el billete más grande, estamos no, estamos sí. en la decadencia. Es tristísimo.
1: Es muy triste lo que le está sucediendo a es este es Y lo peor sí. del caso es que no se toman las medidas correspondientes para que
9: no, la gente es pueda
1: subsistir, eh, pueda vivir en el marco de dignidad que merece un ser humano que trabaja. Sí, ¿no sí, cierto? Sí. Yo no sé, no sé estos señores Eso políticos no a qué se dedican realmente, porque esto, esto ya... Es como la iglesia de mi pueblo, Winfreda, no tiene cura, ¿no? es lamentable. No tiene
9: cura, pero mismo pasa con el, con el automovilismo. el no, con todo. Eh, con todo. Uno arranca eh, gastando, vamos a poner números estimativos, ¿no? Eh, un millón de pesos y a esta altura del año está gastando el doble. Eh, y, y es una locura para todos, para los sponsors, para, para nosotros, para el equipo... Eh, para los mecánicos, no el tema del sueldo esto es sí. eh, aplica a todos los rubros que, que tenemos, el, el país va en decadencia, así que hay que tratar de escapar muchachos.
5: Y vos hablabas del automovilismo, eh, sin tocar números ni nada, pero sí porcentaje eh, ¿se, ¿se ha proyectado ya para el, ya el año que viene? ¿Cómo serían los impuestos.
9: No, te voy a ser sincero, en un rato me tengo que juntar a, a almorzar con Juan Cruz Aventín y seguramente toquemos ese tema Ajá. pero eh, ya me, me adelantó de que eh, es imposible eh, sí. abarajar un número en esta instancia porque no sabemos qué, qué es lo que va a pasar. Es prácticamente imposible, pero sí, vamos a empezar a hablar del año que viene.
1: Y el año que viene que te tendrán el turismo carretera grande, que es mucho más caro, ¿no?
9: Sí, es mucho más caro. Ojalá que pueda obtener el pase, todavía no no está nada decidido. Sí, no, está la eh, posibilidad. Como venimos, está la posibilidad, exactamente. Eh, y hay que empezar a hablarlo, lógicamente, porque si en diciembre llegamos a conseguir el pase y no tenemos nada hablado, se va a complicar, así que hay que empezar a a especular un poco sobre cómo se está dando el campeonato. Y, y sí, el pase, la idea es seguir como venimos, y, y, y bueno, eh, por eso es que nos vamos a juntar a, a, y empezamos a hablar con Naventín.
1: Muy bien, Otto. Saludos a tu padre, que tengas un buen viaje y un buen fin de semana. Campeones estará acompañándoles a través de Radio Continental y Campeones Radio y por todos los medios que tenemos de televisión, de Instagram, llegando al mundo entero. Un abrazo grande, querido.
9: Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo y buen programa.
1: Otto Frisler, joven y brillante talento de la camada que tiene el automovilismo deportivo argentino, ¿verdad, Don Miguel? Pavo de Maldati. Claro, los pagos de César Horacio Malnati y de Raúl, Raúl Gorosito,
5: que inmolaron
1: su vida en la vuelta de pergamino. Vaya Vayan nuestros recuerdos para el Buchón, para el querido Buchón César Horacio Malnati, como asimismo para Raúl Gorosito, su fiel acompañante. ¿no?
5: Sí, señor. Noble, noble la borda del panadero. ¿Cómo? Noble la borda del panadero, eh, lo histórico. Yo lo
1: sé por los cuñados de Claudio, realmente. Claro. Eh, a la una de la mañana, ya está en la panadería, tienen que volver a las cuatro. Eh, elaborar el pan, sí. cocinarlo, hacer el reparto. Es una vida muy dura, muy difícil, sí, sí, ¿no? Sacrificada, eh? pero. Los eh, napolitanos bueno, que son históricamente panaderos allí en pero. la zona de Lanús, este, vienen trabajando de toda la vida con esto y bueno, su papá, eh, Adrián, Liliana, alguna vez Mirna despachó alguna docena de facturas también, ¿no es cierto? <risa> ¿Eh? Pero ella, ella tiene una misión más importante Que es este, trabajar Como lo hizo Mari en Campeones Durante tantos años Y ahora Mirna tiene la gran responsabilidad ¿Eh? Muchachos, ustedes que cobran el sueldo Exactamente A fin de mes,
4: ¿no es cierto? No, no se va a tomar vacaciones, ni a fin de mes ni, de mes, ni la primera semana
5: ¿eh? Pobre Mirna Bueno, hablamos de Fórmula 1 Porque comienza todo esta madrugada Ya a las 12 de Argentina A las 0 horas de mañana con las prácticas del Gran Premio Japón en Suzuka, Gran Premio Japón que está también con un ojo a nivel político, ¿no? después de las pruebas que está haciendo Corea del Norte con algunos misiles de largo alcance el mundo está loco el mundo da
1: vuelta, es un quilombo. perdón
5: por la expresión, ¿no? Sí, sí. uno se sorprendió con ver en la semana las imágenes de las alarmas antiaéreas en Japón sí, 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 terrible terrible, como estamos Vamos a desaparecer en cualquier momento.
1: ¿eh? Sí. Y fíjate vos el desastre que tenemos en nuestro país económico financiero. No, sí, bueno, la pero... inflación: 800 pesos un kilo de pan, por el amor de Dios.
4: Que Jorge. Y esta semana, eh, ¿se acuerdan de los rusos de Camas, Del sí. Daca, ¿no? los Muchachos eh, que tomaban un poquitito de, claro, de eh, vodka. Cuando que brindaban vodka y terminaban sí. las carreras. Además, siempre terminaban adelante. Y. Desde que surgió todo el conflicto bélico con Ucrania, eh, las, las federaciones de deportes en la Unión Europea y todas las, las competencias mundiales le frenaron a ellos la posibilidad de competir con la bandera de la Federación Rusa, salvo que firmen una nota en la que digan que ellos están en contra de las acciones de, de bélicas. Claro. claro la, la, que tomó Putin en eh. su momento y que sostiene increíblemente todavía. Yo no y... sé, la
1: mente de estos muchachos, ¿no?
4: No, a mí lo que... El tipo de... Tienen comunicación... cocodrilos
1: en la cabeza, ¿no? De, desesperación de poder, eh, de destrucción. Parte de Realmente una, una no, no parecen seres humanos, parecen gente que vive todos, eh, incluidos los nuestros,
5: viven en otro planeta, Hay, no, ¿no? No, y mentes retrógradas y arcaicas, porque ya ese mundo no existe, que sueñen ellos.
4: Exacto. Y lo que quería rescatar es que el equipo de Vladimir Jaguín realmente comunicó oficialmente en estos días que ellos van a estar siempre en favor de su patria y su país. Entonces se negaron a firmar ese papel, así que oficialmente no van a ir al Dakar. Claro,
1: son pilotos que los banca Putin, sí, ¿no es cierto? Para... Con los, la eh, fábrica
4: jamás. de camiones es proveedora eh, claro. número uno Lo mismo que son los más en Bielorrusia, en Bielorrusia Por la fabricación eh, Aportan a, al, al país, a la Federación Rusa Y desde Siberia
5: abastecen a todo el país Bueno, volviendo a la Fórmula 1 Carlos, ahora sí el tema serio la, A las 0 horas de Argentina y a las 3 de la mañana Serán las prácticas del día 1 del viernes eh, Recordamos que la carrera se va a correr el domingo En la madrugada de Argentina a las 2 de la mañana Exacto. a las 2 de la mañana sí.
1: yo la transmití <risa> empezamos a las 2 un rato, se largo. corrió a las 4 de la mañana la carrera cuando fue la primera vez que se corrió en Japón que estuve transmitiendo cuando Jane Han le gana el título a Nicky Lauda ¿no? lluvia torrencial en Monte Fuji me tocó en aquella oportunidad
5: y está anunciado lluvia nuevamente el domingo pues, para el Gran Premio Japón sí, sí, y si llueve, no llueve agua y llueve lo llueve.
1: peor es que llueve misiles ahora, ahora ¿no? sí ¿Eh? ¿Qué, qué desastre qué ahora sí des Qué pena, ¿eh? vale, qué pena. Una lástima. Qué pena que el mundo esté tan convulsionado. Sí. Que nuestro país esté también entre bambalinas. Realmente es penoso, hay que decirlo con toda la letra, porque yo me quedé asombrado, 800 pesos un kilo de pan. ¿Cómo hace un trabajador, un laburante para poder abastecer en su casa que tienen dos, tres hijos? Eh, no sé, no sé realmente, no sé, no sé qué piensan quienes conducen los destinos de nuestro país, todos, eh, todos los políticos, eh. esto es histórico, lamentablemente, se están peleando a ver quién es presidente, quién es vice, parece, muchachos, déjense de jorobar, piensen en nosotros, en los que producimos, en los que trabajamos, en los que deseamos que este país funcione y que la gente tenga un digno vivir, que es lo que menos que merece quien está laburando desde hace tantísimos años y de... Todos los días que se levanta a las 5, a las 6 de la mañana, que toma dos, tres colectivos, un tren para ir a producir. Y ustedes se la pasan peleándose para ver quién agarra el queso. Es una locura esto. Es una locura. Bueno, un abrazo queda con todos ustedes. Eh, mi compañero y amigo Balto Tarafa con Turismo Carretera. Eh, Jorge Luis, Claudio Daniel estarán informando acerca de lo del de pibe Colapinto. Y mañana, si Dios quiere, retornamos a la hora 12 con más Campeones Radio. Será hasta entonces si Dios quiere. Chau, campeones.
0: Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Genu Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te de espera Recycled Parts